4: Te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de su santo espíritu y que sus actos reflejen su amor y su misericordia.
1: Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Que los que te amen te sirvan. Que los que te sirvan te proclamen.
4: Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de de Jesús, su Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Hola,
3: hola, buenos días por la mañana. Estamos en La Voz Católica. El hogar de los católicos en la radio. El programa que te acerca a Dios a través de testimonios, música, oraciones y mensajes de fe y esperanza. Hoy iniciamos septiembre, el mes de la patria. Y también este fin de semana en Estados Unidos, ya saben, es un fin de semana largo, como dicen. Porque el lunes estamos celebrando el Labor Day. Pero como no speak mucho English, es el día del trabajo, como dicen. Bueno, y de eso vamos a hablar hoy precisamente del trabajo que tenemos que hacer como cristianos católicos, el trabajo de evangelizar. Y para eso tenemos aquí a dos hermanos siervos, y son siervos porque pertenecen a la comunidad de siervos de Cristo vivo, que son expertos en evangelización porque dirigen un un, grupo que se llama también Escuela de Evangelización, Ellos son Teresa Rivera y Juan Andrade. Más adelantito nos van a compartir sobre ellos, se van a presentar. Pero por el momento, ¿qué están haciendo ahorita? Despiértense ya. Empezó la voz católica. Díganle a sus vecinos, a su comadre, que la voz católica ya inició. Vamos a tener música, vamos a tener reflexiones, vamos a tener oraciones, por supuesto. Si necesitan, ¿hay alguna petición especial? algo que ustedes quisieran por lo que oráramos podemos hacerlo con mucho gusto mándenos tenemos nuestro facebook la voz católica o también el facebook centro pastoral tepeyac o mi facebook personal gregorio elizalde bueno soy el diácono gregorio elizalde ya les dije verdad y estamos aquí desde los estudios de la nueva 99.5 fm 1020 am y bueno Ayer fue día de fiesta, gracias a varias personas que me felicitaron el día de ayer por ser mi santo. Y bueno, dije, pues me voy a aprovechar de eso para escuchar la reflexión al evangelio del día de ayer que nos hace el padre Jairo Enrique Congote, que antes se llamaba padre Gregorio, y él nos va a explicar un poquito sobre eso. Vamos a escuchar la reflexión y regresamos. Estamos aquí en La Voz Católica. Bueno, queridas familias de La Voz Católica, tenemos aquí un pequeño problemita, como siempre estamos en vivo, siempre hay cosas que suceden, pero vamos a ir con un canto, un canto muy bonito. Hay una barca, que es tu familia? que es tu iglesia? Vamos a escucharla, pero tenemos la esperanza de, vamos a ver quién es nuestro capitán. Vamos a escucharla, el barco.
0: Con alegría, con confianza. Entremos en la barca que es la iglesia, porque tenemos un gran capitán, que es Jesús.
5: Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese
0: barco
5: Jesús es Jesús es capital. Los, pescadores. Los pescadores que en ese barco van tendrán las tendrán redes, llenas. redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese
0: barco
5: van tendrán sus redes llenas por ese capitán. Todos juntos ahora. con
3: alegría bueno continuamos aquí en su programa La Voz Católica el programa que te acerca a Dios les había dicho hace rato estamos aquí esta mañana en vivo tenemos a dos hermanos valientes guerreros de Dios siervos fieles del Señor Juan Andrade y Teresa Rivera. Muchos de ustedes los conocen, ellos son famosos, andan por todos lados, pero esta mañana van a conocer un poquito más. Háblenos un poquito de ustedes, por favor.
4: Bueno, hermanos, buenos días. Mi nombre es Teresa Rivera y pertenezco a la comunidad Siervo de Cristo Vivo aquí en Omaha, Nebraska. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo desde desde esta estación de radio hasta los hogares. Pues yo estoy en en este grupo de la la evangelización, desde el llamado que Dios nos hace a cada uno y yo creo que pues el Señor me llamó también a cada uno, nos llama por nuestro nombre y nosotros pues es el momento de responder. Y estamos trabajando en la comunidad Siervo de Cristo Vivo para anunciar el mensaje, esa palabra viva que Dios ha querido desde su ministerio que se promueve, y eso es lo que estamos haciendo, promoviendo el mensaje de Cristo Jesús, porque lo que el cristocéntrico céntrico sabemos que el mensaje central es Jesucristo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que promover el mensaje de Jesús, es llevar la buena nueva a, la, a los hogares, a las familias y a nuestras familias también. Así es que para mí es un privilegio hablarles, de el Señor, ¿verdad?, de el ministerio de Él y para nosotros. Y el Señor nos habla también a nosotros de la una exhortación que el Señor nos habla en este sentido. Nos ha presidido de la importancia capital. Sabemos que nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, es una riqueza que encontramos en la palabra del Señor. Y la palabra también nos dice que es un capital, ¿verdad? Ya que la presentación dice del mensaje evangélico dicen no constituye dice para la iglesia también algo de orden y facultativo es por medio del deber que le incumbe a nosotros por mandato del señor con visas de en vistas al hombre y también para nuestra salvación ese mensaje que tenemos que promover y propagar cada uno de nosotros los que estamos sirviéndole al señor y aquellos que están en casa que aún no se han animado también les hacemos esa exhortación a continuar a seguir que ese mensaje se lleve dando a cada a cada hogar y a cada familia.
1: Buenos días, buenos días mi gente. Uh, mi nombre soy um, Juan Andrade Rivas, también pertenezco a la comunidad Siervos de Cristo Vivo. A uh, este ministerio que el Señor ha, creí, ha querido que, que esté en Omaha para para llegar, para alcanzar, para tocar nuestras vidas. Uh, yo tengo perseverando en esta comunidad como 12 años desde el 2009 cuando a mí me proclamaron es jesucristo vivo fue cuando el señor tocó mi vida y desde entonces él ha tomado mi vida y he seguido perseverando a través de, de, de los cursos de, de eventos en la comunidad seguir creciendo porque eso es lo que el señor quiere Quiere que nos comprometamos para ser uh, siervos fieles de Él Y podamos proclamarlo a Él como el centro de nuestra vida Proclamarlo que Él está vivo que es, que es Él el que necesitamos para caminar en este mundo En una vida en libertad Una vida que solo en Él podemos encontrar Y solo en Él vamos a vivir esa felicidad
3: Nuestra más grande verdad, queridos Escuchas, Es saber que Jesús está vivo que Jesús camina con nosotros, no importa en qué situación estemos, no importa eh, si estamos sufriendo, si estamos uh, recuperándonos una enfermedad, si estás, si querido hermano hermana estás preso de tu libertad, pero recuerda que Jesús está vivo y si Jesús está vivo tenemos esperanza y si tenemos esperanza, bueno, estamos vivos nosotros también y podemos luchar, no importa la situación que estemos creo que ahora sí tenemos listo la reflexión al evangelio vamos a escucharla les recuerdo es la reflexión al evangelio de ayer y después van a saber por qué vamos a escucharla
0: habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al espíritu santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
2: Muy buenos días, este es su servidor, el padre Jairo Enrique Congote. Hoy es viernes 3 de de septiembre y solía ser el día de mi santo porque antes eh, mi nombre era Gregorio y hoy hoy viernes es la fiesta de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que nació en el año 540 y murió en el año 604 y fue el que escribió la vida de San Benito y famoso por sus cantos gregorianos y esos himnos pues muy conocidos. Bueno, hoy en la fiesta de San Gregorio Magno leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 5. Versículos 33 al 39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús, Los discípulos de Juan ayunan a menudo y lloran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos, a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola, nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá el añejo es mejor palabra del señor gloria a ti señor jesús cuando tomamos la decisión de aceptar a nuestro señor jesucristo en nuestras vidas pues es una decisión que implica que comporta cambios importantes No se trata solo de saber unas cuantas verdades respecto a él, sino de cambiar todo nuestro estilo de vida. Significa de alguna manera vivir con alegría interior. Jesús se compara a sí mismo con el novio. Y a nosotros con los amigos del novio. Cuando uno está en un matrimonio con los y es amigo de un novio, pues está uno de fiesta. Algunas personas parece que no se les notara. A veces de pronto me preocupa que me digan, ¿se le nota, Padre? ¿O es que vivimos tristes como si no hubiera venido todavía nuestro Salvador? Significa también novedad radical. La fe en Cristo no nos pide que hagamos ningunos cambios pequeñitos de fachada ni que remendemos un poco el traje viejo o que aprovechemos los odres viejos en que guardábamos el vino anterior la fe en cristo pide traje nuevo y odres nuevos jesús rompe moldes lo que pablo llama revestirse de cristo jesús no consiste en unos parches y en cambios superficiales. Por ejemplo, los apóstoles tenían una formación religiosa propia del Antiguo Testamento y les costó ir madurando en la nueva mentalidad de Jesús. Nosotros estamos rodeados de una ideología y de una sensibilidad pues, de lo que vemos y también tenemos que ir madurando. El vino nuevo de Jesús nos nos obliga a cambiar los odres. El vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo que la mayoría de las veces no coinciden con las de este mundo. ¿Por qué? Porque implican cambios de mentalidad profundos, no de puros retoques externos. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo Jesús. Por eso cada día nosotros deberíamos escuchar la palabra de Dios, que es doctrina nueva de Jesús, y a recibir cada día su vino nuevo. Bueno, feliz viernes, feliz fiesta a los que se llaman Gregorio y el día de San Gregorio Magno. Y muchas bendiciones.
0: Estás escuchando La Voz Católica,
3: bueno, continuamos aquí en La Voz Católica. Y ya bueno, ya escucharon al padre, ya me felicitó. Un saludo a todos los tocayos o los que celebran su, su santo. Bueno, estamos aquí en vivo. Y si gustan participar con nosotros, llámenos por favor. El teléfono de la cabina es 402-898-1020. 402-898-1020. Bueno, tenemos aquí a Juan esta mañana, Juan Andrade, Teresa Rivera con nosotros. Una bendición poder estar con ellos. Los conozco desde hace seis años que llegué a San Pedro y ha sido una bendición poder trabajar con ellos en muchos en retiros, en proyectos de la arquidiócesis, siempre están ahí al pie del cañón apoyando el ministerio de la iglesia. Bueno, decíamos que íbamos a hablar sobre nuestro trabajo de evangelizadores y vamos a reflexionar muy breve sobre una encíclica del Papa Pablo VI que se llama Evangelii Nuntiandi, Evangelización en el Mundo Moderno. Esta esta encíclica habla sobre la evangelización y cómo inicia diciendo que la evangelización arranca desde Jesús. Ya lo decía la hermana Tere, Jesús que vino a anunciar la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Pues el reino de Dios y también la liberación del pecado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues evangelizar también, Es, es llevar la buena nueva. A todas las criaturas, dijo Jesús. A veces nos hablan mucho de evangelizar, que somos evangelizadores, que tenemos una responsabilidad de evangelizadores, pero no entendemos bien la palabra. Y para eso, pues bueno, tenemos aquí a nuestros hermanos que nos van a, a explicar un poquito sobre esto. Entonces, ¿qué tal si empezamos con qué es evangelizar?
1: Bueno, evangelizar es en sí. Llevar la buena nueva, es el anuncio, el anuncio del evangelio. Anunciar a Jesús como punto de partida en, en nuestras vidas en la evangelización. Podemos ver que, que es el mandato que nos da Jesús en San Mateo 28, 19, donde dice, vayan, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces podemos ver que esa es, es la gran comisión, el mandato que Él nos da, que, que todos tenemos el deber de ser ...del ser hombres y mujeres evangelizadores que anunciemos al Señor. Pero lo que yo he descubierto en el tiempo que tengo perseverando... ...es que para poder anunciar a Jesús, primero tengo que conocer a Jesús. Tengo que, que tener, haber tenido un encuentro con Él para saber de quién yo voy a hablar. Porque es allí donde, donde nosotros descubrimos... ...y es cuando, cuando sentimos el deseo que nos impulsa a anunciar lo que Él mismo nos los da a nosotros... Porque realmente no podemos anunciar a alguien que que no conocemos, que no conocemos en nuestras vidas. Como les explicaba hace un momento, yo me recuerdo que que antes de haber tenido el encuentro con el Señor, no tenía ni idea de lo que era la palabra de Dios, de de Jesús y y, y de las cosas de Dios. Pero cuando yo tuve el encuentro, el Señor comenzó a poner ese deseo en mi corazón, esa hambre de conocerlo más de Él. Y fue ahí cuando... Él me comenzó a moldear mi vida y y el deseo de proclamarlo a Él. Y y yo me doy cuenta ahora que donde yo vaya, lo lo primero que hago es tratar de hablar de Jesús. Porque es lo que hay en mí, es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y está eso en, en todo mi ser, de que Él tiene que sobresalir en todo momento. Jesús es el que tenemos que anunciar como como personas evangelizadores, y es a eso que los exhorta esta esta carta apostólica que los habla de la la evangelización en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Entonces, a eso estamos llamados todos a ver cómo el Señor quiere que llevemos el anuncio. Sabemos que hay diversas diversas formas de cómo anunciarlo a Él.
4: Hermanos, eh, dice la pregunta es cómo llevar el mensaje, cómo evangelizar. Cada quien tenemos verdad, tenemos que tener claro que la evangelización es el centro de partida, es como ya dije, es Jesucristo. Entonces y eso consiste en llevar la nueva nueva a los demás. Y cuando llevamos la palabra de Dios enseñándoles, dando a través de los cursos, a través de todos los eventos, a través de las prédicas, le estamos dando la buena nueva, llevando la, nueva, la buena nueva a los demás. Cuando llevamos la buena nueva y ellos reciben esa buena nueva en su corazón y esa es esa donde allí fermenta y comienza a dar los frutos y es un corazón transformado. La palabra de Dios cuando cae, dice verdad que esa palabra cae, se siembra. Y si esa palabra que nosotros llevamos, la palabra de Dios que es la buena nueva, hay que pedirle mucho a Dios que esa semilla caiga en tierra fértil para que también otro hermano reciba la palabra Crece en ella y también la comparta a los demás hermanos. Así vamos a hacer nosotros también partícipes del reino de Dios, llevando la buena nueva, uno tras uno, tras otro y otro en cadena. Porque la palabra de Dios, Dios nos ha enseñado a nosotros a, a regar la semilla a todos, ¿verdad? Dios dijo que nos hace el llamado a todos. Entonces ahora, ese, ese más que ese llamado? ¿Verdad? A evangelizar, a prepararlo nosotros. ¿Cómo vamos a dar de lo que nosotros no tenemos, no conocemos? La importancia del mensaje es que yo lo conozca primero para yo poderlo dar a los demás. Como ya dijo Juan Andrade también, ¿cómo nosotros vamos a enseñar lo que no conocemos? ¿Cómo voy a hablar de un Dios viviente si yo no lo conozco? Entonces llevar la buena nueva es conocerlo a Él y llevar ese mensaje vivo de que Él está vivo, que Él está actuando entre medio de la dificultad. Entre medio de estos momentos, para unos más difíciles, para otros más duros. Pero sabemos que hay un Dios, hay una buena noticia en este día, que es Jesucristo vivo y, y su palabra. Llevar ese, ese mensaje de cada uno de nosotros, animarlos, a prepararlos para poder nosotros llevarle a los demás familias, hermanos, parientes, amigos o llames lejanos. Para eso hay también teléfonos. Ahí también tenemos ahora el gran regalo de Dios del Facebook, que podemos nosotros también llevar la buena nueva a través del Facebook. Nosotros también los viernes de la asamblea se está llevando ese ese mensaje. Yo sé que a través de la plataforma de Facebook, cada viernes, estamos también enviando ese mensaje para cada hermano que está en casa, que no puede salir, que no puede caminar, pero aquellos que pueden caminar también es de que se vayan acercando a las asambleas de oración, a recibir, aprender, para cómo nosotros también podemos evangelizar a la humanidad, a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Cómo podemos ayudarlos a llevar ese ese mensaje, a llevarles, yo digo, a Jesucristo vivo, ¿verdad? Él él está cada uno de nosotros, y Él dijo, vayan, vayan y háganlo. Esa es la misión que nosotros tenemos Como evangelizadores, llevarle el mensaje claro y contundente a cada uno del mundo entero o a donde se pueda llegar.
3: Yo creo que algo de lo que acaban de decir que me llama mucho la atención es de que no podemos dar lo que no tenemos. Un día un señor llegó a un pueblito y andaba vendiendo shampoo, shampoo para el pelo y decía vengan acérquense miren este shampoo es milagroso. Este, con este shampoo les va a crecer el pelo y se les va a hacer tan bonito entonces eh, se acerca una señora porque no se acercaban la gente y acerca una señora, oiga dice este shampoo es bueno, Sí dice funciona muy bien el preso el pelo le crece rapidito oiga y por qué no, se, ¿por qué no lo usa usted dice, porque el señor estaba calvo entonces como no, no podía ofrecer algo que él no conocía, que él no había usado y que no le había funcionado y yo creo que Ustedes son un ejemplo vivo de cómo lo lo que decías Juan, lo que decía usted Tere, de cómo Jesús actúa en sus vidas, nos rescata. Por ejemplo, algunas personas a veces no me creen, les digo hace 17 años yo no iba a la iglesia. ¿Cómo? Si usted es un diácono. Pues soy un diácono ahora, pero hace 17 años yo no iba a la iglesia, pero me encontré con un Jesús vivo que me invitó. Así como en este momento te está invitando a ti hermano, hermana que nos estás escuchando la semana pasada tuvimos aquí a rafael guillén hizo una invitación para la próxima semana un retiro en nuestra señora de guadalupe pero juan y tere también traen una invitación para otro retiro que también es la próxima semana más adelantito les vamos a dar todos los datos pero nuestra iglesia es grande es rica en diversidad de movimientos de caminos para que nosotros podamos conocer a jesús qué tenemos que hacer pues A veces ni siquiera uno pedir, buscarle, pero el Señor es tan misericordioso. Pero si en este momento tienes miedo por la situación que sea, por la pandemia, por la falta de trabajo, si tienes problemas con tu esposa, con tu esposo y sientes ganas mejor de de alejarte, de irte, es el momento para encontrarte con Jesús. Nuestra arquidiócesis tiene, tiene un plan pastoral en el que hay cuatro características de la arquidiócesis. La número uno dice una sola iglesia, donde haya unidad en nuestra iglesia. La segunda, encontrándose con Jesús, equipando discípulos. La tercera, y viviendo la misericordia. Pero para mí en lo personal, encontrándose con Jesús es algo de lo más importante. ¿Qué te pasa en tu corazón? ¿Estás sufriendo por alguna enfermedad? ¿Por algún vicio que no puedes dejar? ¿Quieres dejarlo y no puedes? Y no sé el vicio que sea, tú sí sabes, lo que sea. Pero posiblemente sea el momento para que te encuentres con Jesús. Y la próxima semana vas a tener una oportunidad. Más adelantito vamos a tener el, el, la invitación. Pero por lo pronto, cuando evangelizamos, ¿qué debe de llevar nuestra evangelización. ¿Cuál es el contenido de la evangelización?
1: El contenido de la evangelización consiste en que busquemos siempre ese, ese, ese Dios que venga a nuestras vidas, el cual va va a ir transformando nuestras vidas, transformando nuestro interior, el, el hombre viejo en hombre nuevo. Vemos que en San Lucas 4:18 dice el Señor, dice el Espíritu del Señor está sobre mí y se me ha dado para llevar la buena nueva a los pobres, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Y podemos ver el ejemplo de, de los discípulos, podemos ver como oh, Pedro, vamos a poner un ejemplo. Antes de que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo, podemos ver que en ellos había miedo, había timidez. No eran capaces de, de, de hablar con fuerza, con poder. Y cuando ellos recibieron ese pentecostés, ese poder del Espíritu Santo en su vida, ellos fueron capaces de proclamar hasta de, hasta de, de, de hablarles fuerte y decirle: ustedes fueron los que, los que asesinaron al Señor, los que, los que crucificaron a Jesús, al Señor que los iba a liberar. Y es así como nosotros también cuando recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es cuando somos capaces, capaces de hablar con poder y el Señor comienza a transformar nuestro interior. Y eso es lo que la iglesia nos exhorta a que nosotros seamos testigos vivos del Señor para poder llevar esa buena nueva a los demás. Podemos, nosotros tenemos muchas experiencias cuando tenemos los eventos, los cursos en la, en la parroquia de San Pedro. Podemos ver cómo vienen personas heridas, dolidas. Y podemos ver que en ese fin de semana el Señor comienza a trabajar en ellos, a moldearlo, a, tra- a trabajar en su vida, en su corazón. Y cuando salen ese fin de semana podemos ver que hay un cambio, pero tremendo en sus vidas como me pasó a mí yo me recuerdo que en el 2009 cuando yo llegué a ese lugar yo llegué con una vida hecha a pedazos porque porque había vivido una vida de alcoholismo de drogadicción de una vida de, de, de profundo uh, daño en, en mí mismo hundido en el pecado y yo me recuerdo cuando yo llegué a ese lugar cuando comenzaron a proclamarme a ese, a, ese, a ese Cristo vivo, el amor poderoso de Dios en nuestras vidas. Y fue allí cuando él comenzó a obrar. Yo me recuerdo que habían personas que decían que no lo podían creer. Ver a Juan de días antes a días después y no porque porque yo estaba haciendo algo diferente sino por lo que el señor estaba haciendo en mi vida porque el señor me había liberado de de esos vicios de esa vida de de pudredumbre que, que tenía entonces en eso consiste la evangelización en que el señor quiere transformar nuestras vidas transformar nuestro corazón para que podamos tener una vida libre en cristo jesús
4: Hermanos, el contenido es llevar el amor del Padre, es anunciar el amor del Padre por medio del Espíritu Santo. Ese es el gran misterio. A veces, no sé por qué, a veces tenemos miedo de hablar de ese contenido. Y el contenido es tan bello y tan se deleita uno. Hablar de ese contenido, hablar de ese grande amor del Padre, de ese gran amor que dio a su Hijo único para que nosotros fuéramos libres, seamos libres y seamos fuertes. Qué gran amor ha tenido el Padre para nosotros enviar a su Hijo y no solo enviarlo, también llamarlos hijos nos ha También tomado en cuenta. Ahora hay una gran pregunta en ese contenido. Si el padre mandó a su hijo. ¿Verdad? Nosotros solo vamos a anunciar ese gran amor. El amor del padre. Pero ahí también. Ahora nosotros anunciando. El gran amor del padre. Y darlos a su hijo. Lo único que él. ¿Verdad? Tenía. Su gran amor. El hijo. Anunciarlo y llevarlo. Esa esa promesa del Padre y hablarle a los demás. Qué amor tan grande tuvo el Padre para dar a su hijo. Hay un misterio allí que que hay que escudriñarlo, buscarlo. Por eso nos invita a nosotros el apóstol Pablo a, a escudriñar las Escrituras. El profeta Isaías también a nosotros nos exhorta a escudriñar las Escrituras para poder entender y comprender lo, el contenido de la evangelización, ¿verdad? Por eso también dice que hay una en esa, cuando tú hablas del, de ese contenido, ahí nosotros hablamos del de, de enviado, del amor del Padre, estamos siendo libres, nos estamos liberando, ¿de qué nos estamos liberando? De cualquier esclavitud o algo que nosotros traigamos, por ejemplo, la mía, la esclavitud, yo cuando conocí al Señor Yo me crié dentro de la iglesia, pero yo ya cuando crecí me aparté de la iglesia. Por el trabajo, por X razón. Pero el Señor vuelve otra vez a llamarme. Vuelve otra vez a a traerme para que yo siga comunicando ese mensaje del Padre, ese amor del Padre a la humanidad. Entonces, hablando de ese gran amor, Él me hace el llamado de regreso en el 2006 otra vez ya seriamente a trabajar con lo de la escuela de evangelización. Pero el Señor nos viene llamando a nosotros a hablar del Padre, o sea, que ese amor tiene es como ese perfume, ese misterio que hay que llevarlo a todos lados. Y a ti también, hermano oyente, el Señor te hace esa invitación a llevar, anunciar el amor del Padre que se revela por Cristo y a transmitirlo, ese es el mensaje que tú y yo hoy tenemos que llevar a a los jóvenes, a la humanidad, no importa sea anciano, sea joven, a mí me encanta cuando me encuentro con un joven y escucha, a otros tal vez no escuchan, pero se llevan ese mensaje dentro de su corazón, sabiendo que hay un padre que te ama, hay un padre que, que ha dado todo por ti, me encontraba el otro día con una parejita muy joven que están preparándose para casarse. Y me dice, pero nosotros estamos todavía indecisos porque somos bien jóvenes. Y dice, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Mi pregunta, dije, bueno, ya que me preguntaron a mí, mi hermana es la que está ayudándoles a prepararse para boda. Y entonces les digo, mi, mi consejo para ello es que tú comiences a leer la palabra de Dios, a conocer a un Dios viviente, y que tú le seas fiel a ese Dios viviente, a ese amor. Cuando nosotros le tratamos de ser fiel a ese amor viviente, vamos a poder ser fieles en muchos ministerios, en mucho en el hogar. Así es que la palabra de Dios vamos a nosotros anunciar a través de su palabra, a través del mensaje, a través de un testimonio. A veces hay gente que eh, acoge la palabra más fácil o se dan cuenta que el Señor nos ama a través de tu testimonio, de mi testimonio. Un testimonio viviente, porque el Señor está haciendo grandes maravillas en nuestra vida, aunque cada día es nuevo. Sabemos que cada día para nosotros, dando ese mensaje, ahora podemos tener algo diferente, sí, porque a veces el enemigo trae a nosotros de callarlos y poner algo en nuestro corazón que nos perturbe, pero la misión de nosotros no es esa, la misión de nosotros es llevar ese gran amor a los demás y hablarles de su palabra, del evangelio, porque de mí no puede salir nada bueno, pero de de la palabra de Dios, de llevar ese mensaje del amor del Padre, ese transforma y es sanador para cada uno de ustedes, y yo sé que lo será para mí también
3: habla usted de testimonio, Tere, y qué importante es. Dicen que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Yo creo que si les preguntara, queridos escuchas que si ustedes creen que la alegría más grande es conocer a Jesús, la mayoría diría que sí. Pero un día escuché algo que me, me gustó mucho. Es cierto, el conocer a Jesús es lo más grande, lo más sublime, pero todavía hay algo mucho más grande, y yo lo he experimentado. Lo más grande, todavía más poderoso, más llenadero diríamos, para nuestro corazón, es cuando uno es canal, cuando es, uno es instrumento para que alguien más conozca a Jesús. Y cuando nosotros evangelizamos con palabras, con testimonios, entonces estamos siendo puentes, estamos siendo canales para que alguien más conozca a Jesús. yo recuerdo hay un canto que vamos a escuchar ya el canto que le compusieron al Papa Juan Pablo II cuando visitó México el pescador vamos a escucharlo y con eso vamos a reflexionar en nuestra propia responsabilidad de ser instrumentos para que alguien más conozca a Jesús ¿les parece? vámonos pues
5: Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser con Él, felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar
0: abierto me abandona la razón,
5: Apenas, sí.
0: Estás escuchando La
3: Voz Católica. Hola, hola, no se nos duerman, que estamos aquí en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio, el programa que te acerca a Dios. Estamos hablando sobre, o estamos reflexionando un poquito sobre la encíclica Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. Y estamos hablando sobre nuestra responsabilidad de evangelizar, nuestra responsabilidad como cristianos. Y decía Juan, hace rato hablaba sobre lo que la iglesia enseña como la gran comisión, el gran mandato. Evangelio de San Mateo capítulo 28, los últimos versículos del del último capítulo de San Mateo, donde Jesús nos envía a todas las naciones, pero... Una familia que está en su casa, que va al trabajo, que a veces va a la iglesia, que bautiza a su niño cuando estaba chiquito, después lo llevó a la primera comunión, después hasta que se casa otra vez este, se confirma el muchacho, los papás casi no van a misa, una mamá que no trabaja, la mayoría del tiempo está en su casa, ¿cómo pueden ellos convertirse en, en evangelizadores?
1: Bueno, um, nosotros um, les le decimos muchas veces que, que a veces habemos de esos católicos, les le llamamos católicos bamafu. Que, que van a la iglesia cuando se bautizan, cuando se casan, que es el matrimonio. Y cuando es el funeral, que vamos de cuerpo de cuerpo presente, ¿verdad? Es cuando, cuando vamos a la iglesia. Pero pero en, en sí este. Cuando nosotros comenzamos a a involucrarnos y y ponemos de nuestra fuerza, de voluntad, de nuestro nuestro interés en que ser ser un instrumento del Señor, un canal, es cuando nosotros somos capaces de de llevar esa buena nueva y ser destinatarios del evangelio de Jesús. Como él nos dice, que hay que evangelizar a toda la moneda, a todo hombre. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dejándonos primero tocar por él y llevar comenzando a veces por nuestros hogares Que es donde hay gran necesidad A veces los compañeros de trabajo, uh, amigos o, o nuestro círculo social que, que hay tanta necesidad y de esa, de esa manera nosotros podemos uh, llevar la, 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 la evangelización hacia ellos
4: Yo creo también que si estamos en casa como las mamás que estamos en casa yo creo que allí, pues, alguien llega a tu casa, claro, alguien te tiene que visitar, tu familia, tu amigo o alguien. a ese evangeliza al que te llegue a tu casa. Por ejemplo, a mí, yo cuido niños, tengo un cuidado de niños. Allí a cada persona yo le hablo y cada día yo le hablo del, del mensaje diario, de la palabra de Dios. Incluso muchos los tengo en mi teléfono como amistades y allí les mando su mensaje. Yo creo que a cada uno Dios permite que... Él mismo Dios va dándote a ti el trabajo, ¿a quien vas a hablarle de él? Si te llega un vecino, pues háblale la palabra de Dios, mira que, cómo amaneciste hoy, Dios te ama, Dios está vivo. A veces esa persona llega triste y cuando tú le dices que hay un Dios que te ama, entonces ya lo estás evangelizando. Y del gran amor de Dios, ahí rapidito, ahí las, las cuatro pasos rápidos. ¿Verdad? Que Dios te ama, pero que hay un enemigo que viene y te roba el mensaje, pero que Dios ha dado la vida, entonces ahí rapidito le das los seis pasos del carisma, pero ese ese amor ahí ya estás evangelizando, a tu familia que a veces es bien difícil, ¿verdad? Pero ahí es donde está el trabajo más grande, a tus amigos en la iglesia, donde quiera que vayas, te montan los que usan el autobús allí, háblale del Señor, A veces porque nos da pena hablar de un Dios que es grande y y que él está vivo y está haciendo maravillas. Una palabra que te salga del corazón bien dicha y con amor transforma corazones.
3: Amén. Bueno, hablando de evangelización, podemos llegar a pensar que eso solamente es responsabilidad del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de las monjitas o de los religiosos. Pero hay una gran responsabilidad en ustedes, los laicos, de evangelizar, por supuesto. Y como decía, empezar desde la casa, algunos dirán, yo no salgo, y menos ahorita con lo de la pandemia. Pero tenemos el teléfono y podemos comunicarnos cuando hablamos con nuestra familia en nuestros países. Bueno, y yo he escuchado gente que dice, bueno, hablo con mi mamá, hablo con, con mis hijos, y de repente ya me empiezan a escuchar y ya van a la iglesia. Y me dijeron que ya se confesaron, y, wow, ¿cómo, cómo Dios va actuando incluso a través de estos dispositivos. Bueno, sabemos que el principal agente evangelizador pues, es el Espíritu Santo. Él es el que, el que lleva el mensaje, el que prepara los corazones de aquel lado para poder este, estar atentos a, a escuchar el, o a recibir el mensaje de Dios. Pero en esta encíclica de Evangelii Nuntiandi, también el el Papa Pablo VI nos habla de de algunas cualidades que no pueden faltar en la evangelización. ¿Pudieran mencionar algunas, por favor?
4: Diácono, esa es una gran pregunta y yo creo que la gran necesidad de evangelizar en estos momentos que todos los laicos tenemos, a veces pensamos que, oh, que el sacerdote, que el obispo, estamos esperando. No, es también de nosotros los laicos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos los laicos eh, tenemos un papel muy importante en la evangelización. De nosotros también, este, formarlo nosotros y para formar a los demás. La importancia de, de llevar ese mensaje, ese mensaje vivo y auténtico con intensidad para los demás. Yo creo que ese es trabajo de nosotros, cada uno de nosotros. Todo. Es tiempo. Hermanos, es tiempo de tomar responsabilidad sobre la evangelización. Sabemos que en las iglesias los sacerdotes no hay muchos, hay pocos. En esta pandemia, ¿cuántos sacerdotes han han fallecido? Y nosotros los laicos, ¿qué estamos haciendo? Orando por ellos, hay que orar por ellos. Hay que llevar ese mensaje. Entonces, esto a nosotros, hay que prepararlos ya para llevar este mensaje contundente. Y es el tiempo, yo creo, de, para los laicos de ponerlo a las pilas, a prepararlos y a moverlos, a llevar ese, ese mensaje que nosotros tenemos que llevar.
1: Yo he escuchado uh, algunas veces que, que hay personas que dicen, uh, yo era católico y a veces se, se van a otros uh, uh, lugares, uh, lo cual a veces nos quejamos y decimos, uh, yo era católico, pero yo me fui porque uh, no me atendieron como yo quise, uh, no me dieron esto, no hicieron esto y lo otro. Pero podemos ver en esta exhortación que los hace el Papa Pablo VI, es de que nosotros los laicos somos una gente muy necesaria en la iglesia para llevar la, la buena nueva, para, para evangelizar. Uh, nosotros podemos ver en, en, en los cursos que nosotros uh, impartimos de, de, de cómo el Señor ha, ha atrapado allí, a, a, allí ha transformado personas que, que se comprometen con el Señor de una manera, de una manera fuerte y con todo que, que a veces dejan hasta otras cosas porque por la prioridad es el Señor al tanta, tanta necesidad que hay hoy en día y en, en, en toda la, la humanidad, el corazón del hombre. Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué mi vida es asá? Es porque realmente necesitamos del Señor. Nuestro corazón está herido, está lastimado desde de nuestro pasado, desde de recuerdos negativos y todo eso. Y cuando viene el Señor, que es a través del poder del Espíritu Santo, es cuando nosotros nos damos cuenta de que de que sí, el que llega a lo más íntimo del ser del hombre es el Señor, es el único que puede arrancar todas nuestras miserias y a través de allí es donde partimos como agentes evangelizadores aparte de que vemos que que el compromiso de los sacerdotes de los diáconos, monjitas y todo el clero en general o sea trabajan de una manera indescansable en la iglesia pero nosotros no lo damos cuenta hasta cuando nosotros somos partícipes de ello
3: Claro, es importante también entender que la gente, nuestros hijos, primero, ellos gritan por integridad, gritan por congruencia, que nuestras palabras vayan acompañadas de actos, y que es lo más difícil, porque nos conocen, porque estamos con ellos diario. No estoy diciendo que solamente entonces los santos tienen que evangelizar, yo creo que es un error también pensar que, que ya... Somos santos y que por eso estamos aquí, pero estamos en la lucha, pero que al menos intentemos que haya congruencia entre nosotros. El... Desafortunadamente, el tiempo ya casi se nos va a terminar. Como siempre digo, aquí le meten al 2 por uno los minutos porque acabamos de comenzar y, y ya se va a terminar. El... Vamos a terminar especialmente con una invitación. Traían ustedes una invitación, ¿no? ¿Qué tenemos la próxima semana?
1: Sí, sí, tenemos a, a, el curso Felipe, el curso Felipe el, el 11 y 12 el próximo sábado y domingo, de 8 a 6 el sábado y de 8 a 4 o 5 de la tarde el día domingo. Este curso es especializado para aquellas personas que, que nunca han tenido un encuentro con el Señor, que no conocen absolutamente nada de, de, de Él. Entonces este, este curso eh, se basa en la sanación interior. Yo te invito que si tú estás escuchando este mensaje, que vengas, venga, Va a ser en el gimnasio de, de la parroquia de San Pedro, a uh, 709 Sur 28 Street. Está entre la 28 y la ward. Allí los esperamos. Va a haber cuidado de niños, uh, v- venta de comida. Y no necesitas absolutamente nada, a traer nada para, para vivirlo. Lo único que tú necesitas es traer un corazón abierto dispuesto a que el señor obre en él y lo transforme ese fin de semana así es de que los esperamos
3: bueno y déjenme decirles tengo una noticia es más ni siquiera lleven un corazón abierto es más lleven un corazón renuente a decirle, señor yo no creo en ti yo no creo en lo que me están diciendo aquí estas personas pero voy a ver a ver si es cierto ahí está la invitación próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en la iglesia de San Pedro. También recuerden que tenemos la invitación del otro grupo de la renovación. El sábado también a las 8 de la mañana, pero en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, tenemos opciones. El, acá dijeron que va a haber cuidado de niños con ustedes, ¿verdad? Así es que no es un pretexto sí. de que no, no tengo dónde dejar mis niños. Bueno, acá hay cuidado de niños y gratis que es lo mejor, ¿verdad? Exacto, no
1: tienen que pagar daycare.
3: Bueno, vamos a terminar con una oración. Hay muchas personas que en este momento están pasando por situaciones difíciles. ¿Qué tal si oramos antes de despedirnos?
1: Bueno, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, hoy en esta mañana queremos alabarte y bendecirte porque nos ha dado la oportunidad de, de un día más de vida. Queremos pedirte en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que están escuchándonos. Sabemos, Señor, las necesidades que hay en cada uno por enfermedades, problemas migratorios, falta de trabajo y cuántas otras cosas que solo tú conoces, Señor. Tú conoces sus corazones, sus vidas, tú conoces sus tristezas, tú conoces sus vacíos que hay en su corazón pero sabemos que tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia que no existe tiempo ni distancia y te pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de nuestra Madre Santísima que visites a cada uno de sus hogares y que vayas con esa fuerza poderosa, trayendo paz, trayendo alegría trayendo gozo que solo viene de ti Señor te pedimos, Señor, por todas esas personas que están desanimados, que tal vez esta pandemia, Señor, los ha, los ha encerrado en ese lugar, en sus hogares, a los cuales tienen miedo a salir. Toca sus corazones y sana, Señor, ese miedo y hazles ver que en ti, Señor, hay libertad. Hay libertad, Señor bendito. Te pedimos, oh Padre bendito, que los llenes, que bendigas, que fortalezcas a cada uno de esos oyentes que están hoy en esta mañana sintonizando esta radio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
3: Amén. Juan, Tere, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Gracias a usted Diácono por haberlos invitado para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir y les damos las gracias por eso y que tengan buen día feliz fin de semana también largo que se cuiden mucho y no tomen, mejor hay que ponerlos a orar estamos en tiempo de oración en tiempo de meditar, es un momento de de meditación, esa es la exhortación que yo les doy cuídense mucho, cuiden su familia ahora que la tienen, porque el mañana no lo conocemos, pero ahora está es, es de nosotros Pero el, al rato podemos verdad A la exhortación es llevarnos A la oración, a la convivencia Familiar, disfruten su familia Bendiciones
1: Gracias Diácono por la por la oportunidad De, de venir a participar y gracias A cada uno de ustedes uh, Que se tomaron el tiempo De, de escuchar uh, uh, en esta mañana A través de la radio La nueva 1020 uh, Le damos gracias a Dios porque nos permite uh, Participar en esto pero yo te digo algo el señor te necesita a ti también el señor necesita de ti así es de que dile que sí a él bendiciones que dios los bendiga y sí puedes tomar pero agua no vas a tomar licor porque si tienes que manejar el tren puedes chocar así es de que bendiciones y hasta la próxima
3: que dios los bendiga y nos vemos aquí tiene una cita próxima semana 10 de la mañana y el miércoles tenemos nuestra cápsula de alfabetización. Que Dios les bendiga a todos. No
0: existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla. El corazón viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra.